0: こんにちは佐藤です山内です、はい、えっ、ー、と今日はサービスの話をしようということですよねテーマそんなんでいいんですかそう
1: そうまあまああのー、サービスの研究をずっとしてたんで、うん、ですよ
0: ねなんか言われてみればというか、うん、最近別にサービスって言ってないですけど、うん
1: 、言ってないんですけどなんか最近なぜかそっち側の話を聞かせてくれっていう話がなんか多くて今まで誰にも注目されなかったそんなことはないとは思うけど<笑>まあそれでじゃあ実は今まで言ってきたエステティック・ストラテジーの考え方は実は直につながってるんですね、うん、そうですよね、うん、なん
0: かもうあれだからどっから話せばいいのかあれですけど、うんまあ、先生本出されたのって15
1: 年2015年ですけどはいあのまあその時に人間脱中心設計とかいろいろ言ったんですけど、出ましたね、うんまあ。記事
0: 書きましたね
1: 。うんそういう話がずっとあの続いてるんですね。だからその頃からの話なんです。うんうんうんうん、で、まああのそれも一度ちょっとあのご説明した方がいいかなということで、う,でねはい、うんまあ今日はそんな話したいな。わ、はい、かりました。はい。そうか盗聴都市のサービスって2015年。2015年ですね。ええ
0: ー。もう、9、ええー、何年前 ?9、9年前。まあ、ほぼ 9, 年, 9年,年、まあ、8年、9年前ですね。あの巷でめちゃくちゃ難しい、分かりにくいという、いや、もう、塚さんねあ
1: れ、あの本はね、もう言いたくないもう、言及したくないんですね。<笑>そして、そ
0: れは佐藤君のせいだと、ほぼ言い回っているという<笑>、まあ、高熱したような覚えがあるんで、だいぶ
1: 。いやいや、そうではなく、まあ、それはそうかもしれないけど、<笑>い,やい,やい,やいやいや、そうではなくって。えっとまあ、言い訳をするとね、まあ、要するにあの当時2015年でしょで、まあ、はじ初めて本格っていう時に、ねまあ、サービスは闘争であるっていう話を言うと、うんまあ、絶対反対がいっぱい来るわけですよ、うん、何言ってるんだと。でそれが分かってたんでありとあらゆるこう武器を投入してしまったんですね。<笑>その、ね、の武器を投入するのもちょっと自、まあ、自信がなかったんでしょうねね分にね、うん、だから結構引用をいっぱい入れてしまったんですね。ああで自分の言葉で説明できてないんですよ、うん。だからあれ難しくなってしまってるんですね。うん、でそれを反省して今書いてる本はもう全部自分の言葉で書こうと。素晴らしいもうちょっとその反省ですよ<笑>だから前八年経った今<笑>前の本はもう抹消したい,かもしれない。したい
0: いやでもすごい方々にヒントあってような気はししますし確かにやっぱり、まあ、特に私もそうですけどこう全然違う領域から来た人間からすると非常に分かりにくいしと、うん、っつきやすい本ではなかったと思うんですけど、まあ、それと
1: ねあれ学術書なんですよ一応、まあね、だから専門外の人が読むこと想定してたんですね
0: 。まあ、それは確かにそうではあるんですけれどもね、うん、まあただなんか、まあ、だからさっきの話戻すととはいえ趣味に関してえっと。脱人間中心とか言ってる時からずっとそうなんですけど人間脱中心あ人間脱中心って言ってる時から結構一貫して言ってること自体のこう方向性っていうのは同じですよね,そうですねなんか大きくなんか変わった後とはやっぱり長いことやっててそうじゃないなっていうのは感覚としてあります、ねうん、そうですね。でうんえっと、どこから話してもいいんですけど、まあ、そもそもこのサービスの研究一般的に領域として、うん、いつぐらいからこうどう立ち上がってみたいなか、ね、からですかね、はい
1: 、サービスはだからもう今となってはあんまりサービス弱くなった、うん、言わなくなったのであまり実感ないと思うんですけど、えっと、実は私が今日第に着任したのが2010年。うんでその頃サービス盛り上がってたんです、はい、でその後ですねサービス学会ができたのが。
2: うんで,何ぐらいです
1: か11年年多分11年12年で着任した時にサービス価値創造プログラムっていうのを作った年だったんですね。でどういうことかというと、まあ、ちょっと歴史を振り返るといつも言うんですけどやっぱり2004年っていうのがやっぱり我々は現在の社会でまあ、転換期だったっていうねでそれはいろんな意味があります、うんあのーまあこの,あのポッドキャストでも話したように例えば「まあえー、ロスト・イン・トランスレーション」が2003年だったり、うん、そこで新しい時代に入りましたねっていう話をしましたけども、はい、2004年っていうのはあのー、IBM がサービスサイエンスって言い始めた年です。アルマーデン研究所がですね、えっとでその趣旨は結局そのアルマーデン研究所っていうのは昔にあのサンノのゼの,、うん、あのシリコンバレーの一番南にある研究所ですけど、はい、あの最初に、えー、ハードディスクを実用化したことで有名な研究所なんですね。うん、でその直前ぐらいにハードディスク事業を IBM が丸ごと日立に打ったというイベントがあって。でその時に残った研究者が何を研究しようって結構焦ったんですね。はいはい、でもうこれからものじゃないと。で、うん、これからはことだって言ったんだけどその時にサービスだっていう、まあ、ジムスポーラーって言ったらサービスがいいっていうことを言ってでサービスになってサービスサイエンスというのが立ち上がってで IBM が言い始めると IT 産業が動くんで,、はいはいはい、で日本もまあいわゆる富士通 NEC とか、まあ、野村総研とか NTT データとか、まあ、そういうところもサービスっていうのをなんとなく言い始めた、うんうん、で経産省とかも動いて予算がついてで、まあ、それがあって京、まあ、大にもサービス活動創造プログラムっていうのは2010年に立ち上がったっていう、はい、でその前から何年かかけて準備してるんですけどね。うんうんうん、も元元だから割と工学系のアプローチをしてた人た
0: ちのところからいうふうに考えていいんです,か、ねですね。で
1: 、それで言うとです、ね、同じような時期ですよ、東大の、あの要するにロボティクスやってた、うん、精密工学やってた人たちがサービス工学だって言い始めたのね、うんうんうん、ほ,ぼほぼ同じような時期,あ同時期なんですね。同時期で、すねあーであのマーケティングの領域でもサービスドミナントロジックが発表されたのが2004年、ですねはい、でスタンフォード D スクールが作られたのが2004年。うんでまあ、いわゆるサービスデザインネットワークという、まあ、ヨーロッパでサービスデザインの中心的なネットワーク、はい、それが作られた2004年なんです、うんうんうん、だからあの2004年っていうのにみんながサービスに飛びついたと、はいはいはい、でそれは、まあ、要するに物に価値がなくなったっていうのをいよいよもう,もう、まあ、それは2000年を超えてみんな感じてたんですけど、うんまあ、実際には98年ぐらいから感じてたんですけど、うんうんうんまあ、ドットコムのバブルがはじけで、まあ、感じて,で準備してみんなが準備してそれが出始めたのが20034年となるほど、まあ、そういうことですね、うん、だから、あのー、じゃあものに価値がなくなったんでじゃあかビジネスどうしたらいいんだって言った時にサービスだと、はい、でサービス何かっていうと要するに価値が生まれる瞬間をすべてサービスと呼ぼうとなるほど、うんうん、だから、まあ、いわゆる IBM とかにとってアフターサービスつまり、うんまあ、コンピュータュータなり何な,なりを打った後あのずっとサービスするわけですよね、うんうん、でそれのそのずっとやっていくのがまあ重要だっていうことが一つ、はいはい、で結局価値はお客さんが例えばそのコンピューターを使った時に生まれるんだからその打った時じゃなくてそのどんどん使っている間これをサービスとして捉えて、うんそれを全部考えないといけないよねっていう、まあ、そういう趣旨ですよね
0: 。なるほど。うん、2004年がそうですね。ま、だ今の話ってサービスドミアンドロジックもほとんど,とんど同じような
1: あの。だからその話ですよね、えっと、ラッシュさんがねもう亡くなりましたけど、うんうんうん、ラッシュさんがあの要するにアルマーデン研究所にいあそれで行ったっていうかたまたまいたんですけど、はいはいはい、でジムとかもそこにいて、うん、でなんか。でサービスとかっどうい始めた時にそこに偶然なのかどう,う,そう,そう,うとで結局そのサービスサイエンスも、うん、そのいわゆるサービスドミナントロジックの考え方をどんどん取り入れていくっていう。えええ
0: え、だから価値が生まれる瞬間を全部サービスと呼んでしまえっていうのはまさしくこうサービスドミナントロジックの考え方だよなとは思うんですけど、うん、なんかそのそれまではグッズドミナントだったって話でものがあって、うん、あとはまあとサービスーズって多分呼んでいたんですよね、うん、
1: 数えられるサービスだったのが、はいはいまあ、これからは単数形で呼ぼうと、うんうんうん
0: 、でその中にダイレクトなものとインダイレクトなものがあってっていうことで、うんうんまあ、全てサービスなんだよみたいな話をまあしてったわけ
1: ですよね,すね、うん、だからそ,その背景で2010年に、まあ、教団に来てでサービスのプログラムに就職したんで、はい、サービスを研究しよう
2: と、
1: うん、よくよく考えたらあのその時までに白論書いたりした、白論の時に3つのペーパーを、3つのスタディーをまとめたんですけど、全部サービスだったんですね、はい。ゼロックスのサービスの人たちの研究、それから銀行のサービス、それから IT のデザインのサービスっていう。はい、でよくよく考えたら、みんなやってる研究ってサービスですよね、その当時ね。確かに、うん、でというのは、GDP の7割はサービスっていう、うんまあ、就労人口の7割サービスなんで。ええあのサーービスセクターですねすねませんそこで言ってるサービスっていうのは第三次産業という意味の,、はい、あのだから非常に狭い意味でのサービスですけど、うんうん、まあそういうことで、まあ、サービスを研究しようと日本に帰ってきて、うん、で何を研究しようと思ったかというと、はい、せっかく日本に帰ってくるんだから日本のことを研究したいと。でまあお寿司屋さんの研究を始めたわけです。す
2: うんうん、<笑>そ
0: れで結構飛んでませんかなんかその初めから結構やっぱりこ,うこれはいけそうみたいなのあったんですか,い,くつか候
2: 補
1: えいやあのまあ最初はね京都なんでお寿司ってやっぱり京都の人間からすると東京のもんだっていう感じですよねあだからあの、うん、本当は京都の料理屋さんを研究したいなと思ってたんですね、えーえーえー、でいろいろ考えてたんですけど京都の料理屋さんって基本的には部屋で食べるわけですよ、うんうんうん、でもうあのまあ、基本的にはお任せですよね。全部出てくると。で接点が少ないで、ね確かにうんで。しかもデータ取りにくい。<笑>確かに<笑>といういろんな。で割烹だったらいいじゃないかってことになるんですけど、うんうんうん、まあまあその割烹ってカウンターにやってるんですけどね。で割烹でもいいじゃないかでもそんなんするぐらいだったら寿司の方がいいだろうっていう。うんうんうん、で実はその時ちょっとよこしまな考えがあって。<笑>要すするるに寿司っってていうのは誰ででも知ってるんですよね、はいはいはい、でだから論文書いたときに、寿司の論文っていう、ええ、書いたら、みんなこう、うん、強烈なインパクトがあります。確か
0: に、それは確かに面白いですもんね、それはね
1: 。うん、だから今、海外に行って話したら、ああの、あの寿司のやつねみたいな。この前もなんか言われてませんでしたっけど、あれ
0: なんか、であれなんか、そんな話してなかったっけ、誰か来客したときに、あれ、まあいいや、うん、寿司のやつ
1: だみたいなことになっててね。ね
0: 寿司の話めっちゃされてましたよね、そ、うん。は
1: いそうなんですよで、まあ、海外の人覚えてくれるんでよかったんですけど、うんまあ、それがね、あのー、あれですよちょっと横島な,な,るほどなるほどもう一つはやっぱり、あのーまあ、こ,こ,これを言うとねあ,あんまりネガティブになるんですけどやっぱり日本企業の研究って80年代90年代花形だったんですよね、はい、でみんなそれに日本企業のことを書くと結構、まあ、論文書いたらなんか知らんけど注目してくれたんですけど、はいはいはい、もう2010年当時なんかは逆にもう悪い見本みたいになってしまってて、うん、じゃあ今日本に帰ってきて日本企業の研究しても誰も読まないみたいな,なるほどもうちょっとそれは、まあ、考えた時にじゃあだ何だったら日本,日本の強みというか何だったら面白いだろうなと。うんならまあ、食とかね、えーあのえー、そういういのは当然上がってくるわけですよ、うんうんうん。だからまあ寿司屋の研究を始めたと、
0: うんうん、すごいですね。<笑>なんか誰もやってないですもんね。意外
1: にまあ、そうですね。で、あの、それとあのやっぱり研究方法がビデオカメラで,、うんでね、インタラクションって相互行為、あの会話ですね。うん、会話を取ると、うん、って分析するのをやってたので、でねはい、あの実はすごく親和性が高いですよね。うんうん
0: うん、そうですねそっちもあり,あ,りありきってことないですけど、まあ、さっきのだからそのなんだろう料亭とかだとちょっとインタラクション起きにくいよね、うん、みたいなのはね。割と独特、ねまあ、まあ確かにそういうタッチポイントないと分析しづらいよねっていうのはどんな手法であってもそうなのとは思いますけどす、ねうん、なるほど、まあ、そういうのもあって始めた
1: と、うん、で,で,、まあ、で寿司だから東京行こうって言って、うん、東京の非常に有名なお寿司屋さん4軒にお願いして、うんうんええ貸し切ってビデオカメラを61台並べ、はいはいはい、ボイスレコーダーを10台ぐらい並べてデータを取ったんです、はいうん、でまあ今はもう,こう機材いっぱいありますけど当時お金なかったですから、ね、<笑>現金費がなかったんで、まあ、大変でしたけど<笑>そうですよね、うんうんはい、まあやりきりましたけどねはいはいはいはいそれで、あのーもう一つは4件,で4件だけかと思われるかもしれないですけど実は夜にデータを取るでしょ、うん、そうすると、まあ、最低でも8に並ぶんですね、うんうん、でしかもそれぞれの人が飲み物何回か注文し食べ物何回か注文するから掛、はい、け算していくと大量のデータになるんですよで注文場面を分析することにフォーカスしたので、うん、あの大量のデータになるわけですね。うんなので非常にに効率的にデータも取れてよかったんです、うん、で結局なぜ寿司屋にしたかっていうもう一つの理由はやっぱり、まあ、その頃サービスの理論っていうのを本読んだりしてると、はい、やっぱりその顧客満足度みたいなものが重要だみたいな議論だったんですよね。はいはいはいでまあ、顧客満足度と従業員満足度がこうミラーの関係にあるとかいろいろあるんですけど、うんはい、どっちにしても顧客満足が非常に重要、はいはいはい、でそれでいろいろ読んでると、まあ、でしょうお客さん喜ばせるお客さんに心地の良い時間と空間を作るとか、はい、ああのお客さんが問題を持っていたら問題を解決するとか。うんうんまあ、そういうことがずっと語られてたんで、うん、なんかおかしいなと思って、うん、で寿司屋って日本人だったらわかると思うんですけどなんか緊張するじゃないですか、まあそうですねうん、緊張するし決してユーザーフレンドリーには作られてないし、うん、あのメニュー表すらないし、ええあのー、でなんか親方ちょっと怒ってるしみたいな<笑><笑>そんな<笑>ことがあったんで、ね、まあそれは研究者面白いだろうという見込みのもとにあったんですけどね。うん、ね
0: これはなんだってことですよね。そ,ねそこに照らし合わすと全くむしろ真逆に見えるっていうような。うん
1: 、でもちろんそのほんまにこうむすっとして怒ってる親父はいない、うん、あのデータの中にはいないんですけど、うんうん、あのだけどニコリとはしてないニコニコはしてないですね。うんうん、であのお客さん困ってると手助けするし、うん、当然そんなあのあの本当に。あのすごいもんではないんですけど、うん、だけどデータを取って分析すると非常にきれいにパターンが出てきて、うん、結局その最初の一言から客が試されるっていうのがもう如実に出てくるんまあその、ね、座った瞬間にお飲み物いかがいたしましょうかみたいな世界ですよね。メニュー表も渡してないし値段もわからないし初めて来た客にもそうなんで。うんあの、本当に座って落ち着いて、これからって緊張してる。まあ、客が緊張してるっていう前提ですけどね,、まあ、ね。はいはい。あの、で、お飲み物いかがいしましょうかって言ったら答えられないですよね。うんうん、で、その中で、まあ、あの、どういう客かが分かってしまうみたいな。はい、はいはい。あの、客をテストするみたいなパターンが結構出てくるんですよ、うん。で、飲み物注文したら、今度何かを起立しますかみたいな。はいはいはい。<笑>お,お切りしま最初意味分からなかったですよ、うんで。それにさらにややこしいのってねあの、まあ、関西人の感じからすると「お切りしますか?」って言われたらまあな、まあ、なんかこう魚切ってくれるのかなみたいなことだと思ったとして「うんうんうん、ああじゃあお願いします」って言うじゃないですか、うん、でそれはダメだっていうんですよね、はいはいはいはい、要するに何を切るかを言えっていうね,ね、うん、だからこう鯛切ってくださいとかイカ切ってくださいとか、うん、物をしてしないといけないっていう。はいはいはい、で江戸前ではあのー、何かおすすめないですかって絶対聞くなっていうふうなことは言われて<笑>というのは何かおすすめないですかって聞くと親方は「いや勧められないもん置いてません」って答えるっていう、ね、それ都
0: 市伝説的に言われてますけどまあどう,う、ね、あのね
1: 私がねそれでね自分が行ってて1回出会ったのは、はいえーとお,ま、お好みのお店なんですけどお好みっていうのは自分で好きなもの1個1個頼むお店なんですけど、うん、まあ少なくなりましたねお好み。うん、あああの今お任せが主体なんでわざとお好みのとことか行ったりしたんですけどえっと隣のお客さんがね、うんあの「なんかおすすめありますか?」って聞いたら、えっと、あの親方がね「いやおすすめはないの、うん、好きなの言ってね」って言うんですよね。はいはいはいはい、まあまあそれはほとんど同じことですね。うん、同じことですね、うんあの。まあまあそんな感じでした。なるほどで結構きれいに分析ができて、うん、まあ論文も書きやすくてよかったんですね。うん、それで,で、うんまあ、要すするにお客さんを試すと、はい、でそれは今その客顧客満足度とか、えっと、お客さんの問題を解決するとか、うん、お客さんにベネフィットを与えるとか、まあ、そういうことからすると説明がつかない、うんうん、な,んでたなんで試すのみたいな、うん、あの説明がつかないですよねっていう。うん、で緊張してるし、はい、なんで緊張させんのっていう。うんでそれが理論上説明つかないんで,すよ、はい、でまあその時はまあみんな「寿司は特別だ」みたいな言い方をするんですけど、うん、いやそれは学者としてはありえないっていうか、まあ、あの説明つけないといけないわけで,、うんはいはいはい、で考えたんですね。なんか既存の理論がおかしいと。うん、で、えー、じゃあどうやって理論的に説明するかと。うんうん、でその「闘争」っていう概念が出てくるんですけど、うんまあ、ちょっと飛んだかな。まあ、闘争っていう概念は<笑>あのー、闘争っていう概念はなんかみんなねあれタイトルした失敗だったんですよ。<笑>というのはもう2015年の時,で時点でねなんか闘争みたいいななんて受けないですよ、ね、あ
0: まあどうだったでしょうかね
1: 。2015年とかそんな近いですよだからオバマさんのだから2016年トランプの時代でしょこれ「ポリティカリコレクト」っつってまああまりこの。他人を批判するとか、あまりこう戦うとか、そういうことはあまり好まれなかった時代ですよね。
0: ま、まあ、あまあ、そうか、確かにそうですね。うん
1: 、でそ,そんなことわかってないから。<笑>うん
0: まあ、タイトル書いてもそんなバカバカ売れたわけじゃないと思いますけど、まあ、すすいや別に売れてないわけじゃないけど、まあそ,ね、それで変わるわけではないと思いますけどただすご
1: い誤解されたんで
0: す確かに確かにそう、うん、あその誤解で思い出したんですけどやっぱりそのさっきおっしゃってたお寿司屋さんは独特だよねっていう話、うん、だからあのそれってなどっちど,どこだったか忘れましたけど韓国だったでしたっけどっかでまあてかでもあの当時ちょっと話少し戻しますけどそのえっと、10年から始められたんですか、お寿司屋さん。11十ぐ1 2年ぐらい,ぐらい、うん。だから1年、2年ぐらいで綺麗にこに出てきて、うんでえっと、私が、まあ、ここ来たのって13年か4年か、年ぐらい。い
1: や、12年じゃない、あのデザインスクールができたのが12年で、で13年に帰省だから、13, だ13か。十、は
0: 、三、い、年に来て、うん、その時にはもう多分データを取られてはいて、うん、で結構分析ちょっとまだされてたりとか、うんまあ、本書かれる前ですよね。うんうん、徐々にそういうい話とかされてまあ、授業とかではたままされてなくてなんかたまにこういろんなとこ行ったりとかして話をしてらしたなって覚えてるんですけど、うん、確か韓国でやっぱなんかサービスのあれがあって行きましたよね,ったね行,ったったで行って多分その話をされていたら、うん、やっぱりなんかオーディエンスからそれはやっぱり高級店であるとか、うん、そういうとこ独特のものでしょって、うん、だからそれって他の一般的にって言い方はちょっと失礼っていうか違うかもしれないですけど普通のところでどうインプリケーションあるんだよっていう話を多分されてたような気がして,て。うんそうですねてかむしろあれ原理の話をしてるような気がしていて、えっと、人がこうなんか知らない人と出会う時って絶対緊張感があるし、うん、なんかある種闘争にならざるを得ない闘
1: 争って言い方が多分あんまりあれなんですけれどもあそうそう多分、うん、あの結局ねお客さんが大事だっていうのは正しいんですよ、うんうん、言ってるのはね、うんうん、でお客さんに満足してもらうっていうのはそこまで正しいんですよね、うんうんうんうん、ところがお客さんの要件要求とかニーズを満たすとかお客さんに気持ちよくなってもらうみたいな話っていうのはこれね上から目線なんですよ。というのはお客はニーズを持っているからそれを満たしてあげたらハッピーでしょみたいなことですよ。で本当に客を一人前の一人の人間として扱ったら当然緊張感生じるし闘争にならざるを得ないわけですよね。だからおお客さん大事にお客ささんんにでって言ってて言やってることの方が疑瞞に思ったんですね、うんうんうんうん、まずねあの基本的には、ええ、で,でちょっとそ,その話にそのつまり高級店だけじゃないという話に行く前に、えっと、その理論を的に説明しないといけないという問題になった時にね闘争が出てきたんです、うんうん、でそので闘争っていうのは、ねまあ、なんか奇抜なこと言ってみたいにみんな思ったんですけど、うんうん、実はあの、まあ、こういう言い方はあのまあ要するに理論用語なんです、うん、であのまあ要するにマルクスの経由のマルクスの経譜の、まあ、社会学とかっていうものはその闘争、まあ、クラスストラグルっていってまあ階級闘争だっていう、うんうん、でそれ未だに重要なんです。あ我々の実エステティックストラテジーにとっても実際すごく重要で。うんうん<笑>あ,のあるんですけど、まあ、要するに理論用語なんですよね。うん、で,、えー、とで,でなぜそれが出てきたかというとそれがあの説明するときにねある時ひらめいたんです、うん。どうやって説明するか。はい、で何かというとね「弁証法」っていうのがあるんですよ。はいはいはい、そのヘーゲルっていう人がいて、うん、ヘーゲルっていうのはその、まあえー、19世紀のえー、初頭の,、うん、あの大哲学家ドイツの大哲学家なんですけど、うんあのーまあ、そのヘーゲルがね「えー、弁償法」っていう「あのせえー、精神現象学」っていう本があって、うん、でそこに「主人と奴隷の弁償法」っていう、うんまあ、これは本当に言い方正しいかわからないですけど、まあ、よく批判されるんですけど「まあ、主人と奴隷の弁償法」っていう考え方があるんですね。うん、でまあ、どういうことかっていうと、あのーまあ、それはあのセルフコンシャスネスっていう自己意識っていうことから始まるんですけど、はいえー、自己意識っていうのは基本的に何かものを意識しているだけじゃなくて自分のことも意識している、うんはい、でそうすると自己意識と自己意識が出会うわけですけど自分のことを意識している自己意識は相手からの承認を求めたいと。うんうん承認でですすね、うん、あのレッコグニションっていうやつなんですけど承認を認められ認められたいいっていう理論なんですね、うんうん、で承認を求めたいでしょとで。で A さんと B さんがいて A さんは B さんから承認欲しいし B さんは A さんから承認が欲しいと、うんまあ、そうなるんですけど、うん、でその時に、ねえー、A さんはただ単に B さんから承認をもらえないわけですよね。うん、でもう承認もらうためには A さんは俺すごいぞって。とといいいいいうことを証明しないといけななけけわじゃないですか,、うんでね、そのから A さんが「俺すごいだろ」うって見せると、うん、そうすると B さんは「A さんすごいね」って承認できないわけですよ簡単にはね、うん。なぜかというと、まあ、A さん「俺がすごいぞ」って言ってるってことは、まあ、基本的に B さんに対して「お前よりすごいぞ」っていう関係になってしまうわけです、はいはいうん、だから A ささんんは B をを否定せざるを得ないわけで
2: すね、うんう
1: ん、で今度 B さんも同じように証明しないといけないから A さんを否定すると、うんうん、でその結果としてこう生死をとした戦いっていうね、うん、承認を巡る,、うん、る闘争と、うん、生死をとした戦いっていうのはまあヘーゲルの言葉ですけど、うん、まあそれに行き着かざるを得ないと、うん、でその逆に言うとそのえー、とその生死をとした戦いを通して獲得した証人でないと意味がないみたいなことなんですけど、うんでね、で主人と奴隷の弁償法って何かというとで、まあ、例えばそれ両方死んでしまうわけにいかないので、はい、一方が諦めたとしましょう、うん、そうするとその諦めた方が奴隷になりますよね、うん、で勝った方が主人になります、うん、でその段階で主人は奴隷から完璧な証人を得ることができるんですあのそのところがもうその承認には意味がないっていうね、はいまあ、つまり自分に従属してる人から承認されても全然意味がないっていう、うん、あのこれ弁償法っていうんですつまり矛盾なわけですよね、はい、この矛盾がどうしようもないっていう弁償法っていうんですけど、うんうん、このねそのでその後えー、と今度実はあの奴隷の方が奴隷は労働によってもああの物を生み出してっていうなんかいろいろそういうことで逆転していくんですけどまあこの主人と奴隷の弁償法っていう関係があのそのまま使えるじゃないかとサービスのいうことにある日ひらめいた,はいはい、はい、めたある日ひらめいたんですかひら<笑>めいたんですよ、うんうん、でどういうことかというとあのー、まあ例えばですね親方がねニコニコして、えーあのお客さんどうですかおい、うんうん、しいですか、うんえー、って聞きながらお客さん喜ばそうとしたとしましょう、うん、そうすると客側は「あ喜んだ」って言って帰れないと、うん、わけですよで。で結局何かっていうとまあ,あの客からするとですよ客の視点からするとこの親方は自分の評価を気にしてる人だと、うん、この親方はあの自信がないと。はい、つまりこの親方は自分に、まあ、完璧じゃないけど奴隷じゃないけどなんかなんか従属する関係になっていると自分を喜ばそうということに関心があるという関係になってしまうと、うん、地位が低下すするわけですね
0: 奴隷みたいな奴隷じゃないですけど奴隷みたいなポジション
1: 、ねうん、奴隷みたいに地位が低下すると、うんうん、そうするとまあ地位が低下した人から承認をされても、うん、あるいは地位が低下した人が握った寿司を食べても、うんまあ、感動が薄れてしまうわけですね。うんあのなので本当はよ喜,ばし喜ばしたいって言って喜ばそうとしてくれると嬉しいはずなんだけど、うん、喜べなくなるという、うん、これはあのサービスの弁償法って呼んでますけどあ、うん、同じじゃないかっていうことにある日気がついたんです。はい、でそれをそのまま逃走って取ってきたんですよ。うんだからサービスと闘争である、
0: はいはいはい、それだけのことで,で,それだけの、まあ、でも結構それが重要な手とあるあの、まあ、本,本だから弁償法から始まるんですよね。ああねそうなんですよ
1: ででね<笑>もう一つそこ,そこで気づいた時になんでヘーゲルはこういうことを考えたのかっていうことを考えたんですね。うん、でそうするとあのおそらくヘーゲルが多分最初なんですけどそのいわゆる相互主観的な水準で、えー、と議論を始めたんです。うんうんうん、えっ、ー、と相互主観的っていうのは A さんと B さんがいると A さんと B さんの関係から議論を始める。はいはいはい、で例えばその前あのイマニュエル・カントとか考えていただいたら分かるんですけど、うん、基本的に主観性から始めるんですね,主観,ね、はい、主観がどうやって世界を構成するかっていう、うんあのでまあ、もちろんそこのには他人がいてみたいな話は後から出てくるんですけど。うんうんだけどその相互主観的な水準でヘーゲルが議論を始める、はいはい、つまりもうすでに A さんと B さんとの関係が問題になっている時点で始めるわけじゃないですか、うんうん、でこれはすごいことだっていうことになって、うん、だから結局 A さんがやってることって B さんは安全な地点から見れないし、うん、B さんがやってることは安全な地点から A さんは見れないと。はい、でだからさっき言ったようにその人と人とが出会うとどうしてもあの緊張感が出るわけですよね。うんうんうんあのというようなことが語りうる視座としてあるじゃないかと。うん、でまあじゃあその弁償法っていうことでサービスを語ろうっていうことがあの本のつもりだったんですね。はいはいはい、なのでまああのでねだから、まあ、親方じゃあ親方がなんでその。まあ、客を喜ばそうとしてないふりをしてるかっていうね、うん、実際に喜ばそうとしてるわけですけど、うんうんうん、でそれはですねやっぱり、まあ、親方はいや客を喜ばせるためにやってるんじゃないと、うんまあ、自分の寿司を、まあ、完璧に極めるために、えー、仕事をしてるんであってっていうん、はいはい、でそれを、まあ、あの客が食べた時にやっぱりその極められた寿司としてのその崇高な価値を持つと、うんうんまあ、こういうからくりなんですよ。うんで,でこれがね、あのー、まあ 2, 2つの方法で考えられるかなと実は思っていて一、うん、つは高級な寿司屋のように、あのー、これを積極的に闘争を強調させて価値を高めていく、はいうん、つまりこの価値は寿司が美味しいという価値ではなくって、うんうん、まあその何て言うんでしょうまあ客が試されたりするんですけど、あ、それで親方が試されてるだけじゃなくって客、あの親方の地位がだけが問題なんじゃなくて、客の地位も問題なんですね。うん、で、客は最初にあの難しい質問をつけられてで、それにまあ、それにふさわしい人間を演じないといけないわけですね。うん、で、逆に言うとなんでテストするかっていうとまあ、そういう風うにハードルをどんどん高めて,いって。行ってで客は背伸びをして答える、うん、で、そのそれを経ていくことによって、客はやっぱりなんか成長した感じがするじゃないですか。はいはいはい、だから、自分が新しい自分になった気がするというか、うんうん、まあ、じあ、新しく自己を表現できた気がするわけですよ。ええ、で、その価値ってただ単に寿司が美味しいっていう価値よりももうはるかに大きいわけですね。うんうんうん、つまり、自分があ新しい自分になったみたいな価値。ええ闘争自体に価値を見出してるっていうそんなようなイメージ、ねまあそ,うううん、そういうことですね、うん、だからあのでよくよく考えると高級店が高い値段をつける時の価値ってただ単に食べ物がうまいっていうだけの価値であるはずがないわけですよ、うん、まあ確かに高級な、ま
0: あまあ
1: うんうん、食材も使うし、まあ、いろいろあるんでしょうけどだけどやっぱりそこの価値ってやっぱり自分がなんかどういう人間かっていうことが問題になってうん、で、それで背伸びをしたり、あるいはもう新しい自分っていうものを表現できたときに価値になると。うんうん、だから、あのー、積極的に闘争を利用すれば、付加価値をどんどん高められるっていうのが一つあるんで
0: す。でも一つのパターン。うん
1: 、でもう一つは、それを消極的に捉える場合がありますね。ね、うん、つまり、うん、その客がどういうとかが問題になってしまうっていう。うんうんう
2: んうん、あの
1: ー、これサービスにおいては、さっき言ったように相互主観性で考えるんで。うんうんうんえー、と逃れられらないわけですね、うん、だから、まあ、よく言う話としては例えば、まあ、本屋で本を買うだけでもその本を持ってレジに並んでレジで渡しますよね、はい、でそうするとまあこれ要するにただ単にこの本を欲しいから買うということで済まされなくって、うん、やっぱり店員さんに対して自分はこういう本を読む人間であるっていう表明をするわけじゃないですか。はいはいはいはい、っていうことですよね。うん、とかなんか居酒屋でビール頼む時に。えとりあえずビールって、うん、なんで「とりあえず」っていう必要があるのかっていう話でね「<笑>そのただ単にビール欲しいだったらビールください」でいいじゃないですかっていう、はいはい、とりあえずって言ってるっていうのは、まあ、要するに別にビール欲しいわけじゃないんだけど、うん、まあまあいろいろ周りの雰囲気も考えて空気を読める人間で<笑><笑>そこでいきなりね「シャルドネ・グラスデー」とかって言ったらおかしいじゃないですかっていうね。<笑>だからとりあえずビールでっていうのは別にビール欲しい、どうしても欲しい人間じゃないんだけど、まあまあ周りの空気読んでビールにしときますっていう自分を表明してるわけですよ。うんうんうんうん、というようなことはどうしても問題になると。うん、だから消極的に考えるなら、じゃあそれをまあ排除していくようなサービスはできるっていうことですね。はい、はい。自己提示にならないようにするってことですねなな、なるべくに。うん。だから気楽に、まあ、なんて言うんでしょうね、えー、気楽な、デザインにするで選びやすくする、うん、で匿名にしていくみたいな、はいはい、まあそんなことですよ、うん、なのでえっとに2つの方向から考えられるんですけど、うん、あの重要なことはやっぱりその闘争の側面闘争の側面って言ってるのは要するにえっと相手が自分ところのサービスすごいぞってで示さないとサービスには価値がないので示しますよねと、うん、示したら客はそこからあすごいねと言えずに、はいはい、やっぱり背伸びをしてそれに、うん、合わせそれにふさわしい人間を演じないといけないしうぬ、ん、うぬ、ん、んんっていうことはどうしても起こります、う
2: んうん
1: 、ということをまあ一応あの説明がというのがまあ基本的な考え方なんです、
0: うん、だからやっぱり根本は遠祖にならざるを得ないよね。っていう中で、それにもうそれやるとこまでやるぞつってとことん突き詰めていくのか、やっぱそうじゃない、それはちょっとやっぱしんどいですよねって話になったときに、ルーティンにしていったりとかして、そうならないようにしていくっていう、ある意味、こう自己提示にならない、完全にならないって多分無理なんですけれども、していくっていうまあ2つの方法があるよというようなことで,で。なんというかそのルーティンにして滑らかにして誰も喜ぶようにしてってそっちの方面ばっかりがすごく偏って考えられたということ自体に対する多分問題提
1: 起だったということですよね、うんんですうん、でこれあのその当時料理人の人といろいろ議論重ねててですね、うん、料理人の人がみんな誤解してるって言うんですね、うん、つまりもう自分お金払ってるんだから偉いとだからあの座ってお金払って黙ってたら何ちゅうの,あのおいしいもの食べさせてくれる、うんうんうん、食べさせろっていう態度ですよね、うんうん、でまあそれはある料理人があの風俗化してるって言って、まあ、要するにお金払って育てたら気持ちよくさせてくれるっていうね、まあ、あの我々のやってるサービスはそんなんじゃないとおっしゃってたんですけどまさにその通りで、うんうん、あの高級店とかみんな三つ星のお店とか行ってもね食べてあうまいとかってことはありえないわけですよ。<笑><笑>そ,のそもそもそもんななしてないわけですうん
0: 、あちょっとそれちゃんと説明しないとあの<笑>お,いおいしいんだけどってことですねおいしいけどおいしいとかの、まあ、そ
1: ういうい商売じゃなくっなんかすごいものを追求してて、うんうん、なんか全く新しい食感とか、うんうん、なんかねなんかこういろいろやってるわけだから、うんうん、あのまあそもそも違うんですよっていうかね。うんうん、であのそういう話をずっと聞いててこれはちょっと言わないとと思ったんですよかだから「サービスは闘争」っていう本をそれで出すことにして、うん、でまあそれなんですけどでさっきの話に戻るとこれ高級店だけかと言われると、はいはい,はい、いやそうじゃないんですと、うん、全てサービスはあの闘争になるんですよと、うんうんまあ、こういうことなんですね、うん、でなぜかということから説明するとこれは理論上の問題なんですけどでここで既存理論の問題に行き着くわけなんですけど、うん、既存理論の問題は何かというと、えー、基本的に、えー、主,主観性の問題になって
0: るんです、はい、サービスの既存理論の問題、ねうん、サービスの既存理
1: 論、うん、つまりこっち側に評価をする人がいて主観性があってですよ、はい、主観性が主観的に評価をしている、うん、向こう側にサービスという客体があると。うんうんでえー、それを見ておいしいかおいしくないかとかこのサービス居心地がいいか居心地が良くないかを判断しているでその主体と客体が分離されている、うんあのー、主覚分離っていう、はいはいはいあのー、前提が持ち込まれてるんですね、
0: うん、だから、えっと、サービスの外側にサービスを受ける客とかが外にいて、うんまあ、それを見てるてい。見て判断,判断してるみたいな感、うん、ね
1: で。それじゃないでしょっていうことなんです。うん、というのはですねここでややしい話なんですけど、うん、サービスの根幹は何か、はい、それはあのサービスドミナントロジックとかがちゃんと言ってくれてるんですけど、はい、それはサービスとは価値競争であると、うんえー、顧客は価値の競争者であると一緒に作ってるんだということですよ。うん顧客も一緒に入って他のステークホルダーも全員一緒に入って作ってるんだと、はいはいはい、価値をね、うん、でそうなるとですねこれ分離できないわけです
0: サービスのから、うん、要は人だけ外に主体だけ遠く外に出してそういうことはできませんと
1: いうと例えばお客さんが寿司屋のサービスを評価してるとしましょう、うん、それ分離できるんだったらただ単においしく美おいしくないかでしまいなんです、うん、ところがその評価してるはずのサービスの中に自分も入って一緒に作ってるので、うんうんうん当然そこににに入っってて一緒に作るる自分の価値も問題になるんですよ、はいはい、だからあな,たはあなたはどういう人間ですかっていうのが必ず問題になるわけですよ。うんうん、でそれはもう避けられないですよねっていう。うんあのー、だから既存のサービスの理論は主観性。の前提つまり主体と客体を分離して、うん、主覚分離の前提で理論を組み立てるのでややこしいことになって、はいはい、ややこしいというか単純化しすぎている
0: 、えー、
1: でそれに対していやそういう主覚分離できませんよとなぜなら価値競争であるからという前提から出発すると闘争の理論にならざるを得ないという,、うんうんうん、いうことで新しい理論として提示したんですね。じゃあえー、価値競争であれば要するに高級だろうが何だろうが全て闘争になるんだっていう話になるわけですよ。うんうんうん、なるわけですよでそれ言った時にみんなポカンとしてたんで例を出さないとと思って、うん、で例えばスターバックス見てくださいと、まあ、スターバックスでもその高級じゃないですよねっていか、うんうん、で店員もニコニコしてるしでっていうんだけどまあこれ明らかになんでイタリア語使うのみたいな世界ですよ<笑>あのアメリカでもねアメリカでも同じように名前ついてるんですよ例えばショートトールっておかしいよねっていうかまあなんでスモールミディアムじゃないんですでその次グランデですよグランデってそうなったらもう彼らはからアメリカ人はわからないですよあのまあなんとなく想像はつく範囲かもしれませんけどあの英語のところがその次ベンティーですよ。そうそうそうそうベンティーにあたってはベンティーって20っていう意味だからそれ分かるはずがないですよね。ななでその次トレンタって30でしょ。<笑>だからこれ結局あの分からない名前をつけて、うんうんうん、グランデのなんとかそういうなんとか、うんうん、スブラプチーノくださいみたいな話ですよ。うん、でこれ客に言わせるってね。でまああのスターバックスの話をアメリカに行った時に結構みんながそんな話をしてて面白いなと実は思って,て見てたんですけど、うん、で日本でもそうですよね、うん、っていうかであるいはカジュアルなイタリアンに行っても、はいはいね、なんかもう何、ねね、<笑><笑>だそれ<笑>何のこっちゃわからないっていうねでわざわざなんでまあカタカナなんですけどねなんで書いてんのみたいなで結局何が言いたいかというと、うん、まあ結局やっぱりサービスであるからには価値を示さないといけない、うんうん、そうするとやっぱり客がもう 100% 知ってて馴染みのあるものだと、まあ、日常なので、うん、あんまりこうありがたみがないし価値がない、はい、だから、やっぱり客の知らないものを提供しないといけないわけですよ、うん、だからそのカジュアルなサービスでも絶対そういうことをしているわけですね、うんうん、で今度客逆にね客がそれさらしちょぴかんってくださいって言わないといけないけど言えないですよね、うん、と。言えないですよ本当にカタカナだったらだからこれくださいとかあるいはああのアルファベットがついてて J くださいみたいなことがなってる、はい、だから、あのー、客を試しておきながら優しくしてるみたいなややこしい話ですけど<笑>はいはい、はい、まあそ,そんなことを考え始めるとねててにおいて闘争はあるんですよ、うんうんでね、でもう一個言われたのはねさっき取りして言うと、あのー、これは人と人が。退治する時だけですか。あそうですね。それはありましたね。うん、はいはい。でね、それもよく考えたんですよ、うん。いや、そんなはずはないと、うん。で、で、その時によく言ってたのは。まあ、家で一人でウイスキー飲んでても試されてますよねっていう話をしたんですけど。<笑>あんまりい、ね、いとこないだろうな。あんまり通じなかったですよね。<笑>まあ、だけど、でも作り手がね、あの。飲み手のために、うん、あの、非常に苦労して、えー、味の。まあ、ブレンディングをしていくわけでしょ。うん、で、そうすると、それただ単に飲んでうまいみたいな話はありえないわけで、うん、あのー、まあ、このウイスキーは他にないすごいもんだって作った時に、あのーそ、それがね、客はわかるかどうかみたいなことが、うんうん、まあ、重要になりますよね、うん、っていう話と、はいはいはい、でも、あのー、全部そうだと思うんです。例えば、コンビニだってそうですよ。コンビニでチョコレート並んで。売っているチョコレートのパッケージからねやっぱり高級なものになると中が何か分からないように、うん、あのできるだけ分かりにくく作るわけですよね、うんうん、で余白があって文字が少なくなって、はい、でまだその茶色かったらチョコレートって分かるんだけども,う何,もう何か分からないような色になってくるわけですよね、はいはいはい、で要するにあのこれ普通これほぼ無意識にパパッとこう買い物するからあのみんな意識してないですけど売れないですよ、うん、そんなチョコレートは、うんあの。というのはみんな怖いから、はいはいはい、怖いとも思ってないですよ、うん、思ってないけどあの怖いから手が違う方に行くんですよね、うん、だけど何が言いたいかっていうともうその時点からやっぱり客試されてるわけですよ、うん、あの中身が分からなくなってわからないと。であのでたまにそういうなんでね成功で結局デザイナーの難しいとこはそれで、はい、結局分かりやすくもしないといけないし高級感も出さないといけないしそうですね、うん
0: 、どこまでどうやってやるかみたいな話は確かに微妙なところですよね、うん
1: 、そうですよね、うん、まあそんな話でね、うん、だから何が言いたいかというとそういうことなんです、うん、だからあのまあ高級じゃなくても、えー、人が介在してなくてもやっぱりこう試されるっていう関係になってる部分っていうのは結構あるんですね、うん。でえっ、ー、とまあそれをねまあそういう話をずっとしてきたんです,、はいですね、サービスの文脈で。うんうんう
0: ん、でまあいきなり飛ぶのもあれかなと思いましたけど今マエステリックストラテジーってやってるっていうのがあって、うん、今のさっきのパッケージの話とかってまさしくそうだなってちょっと思うんですけどやっぱりなんか。あのー、完全になんか無意味みたいな話に近いよなって思ってはいるんですよね、うん、だから今までのなんかこう既存の意味のシステムをちょっと解体しようとするっていう時の緊張感とすごく似てる、うんうん、そうなんですよ、ねうん、あ
1: それでね一つだけそういう意味で補足しとくとすると、うん、あのー、これも全部理論があるんですよあのピエール・ブルディーっていう人がいて、うんうんはい、あのー、要するに。ピ、まあ、エール・ブルディのあ,のあの説明はね、まあ、あの趣味趣味っていうか、まあ、趣味ってあのホビーのこじゃなくてテイストっていう意味のあの趣味がいいねっていう時の趣味、うんうんまあ、フランス語でグーってやつですけど、はい、その趣味っていうのには2種類あってその必要趣味っていうのと自由趣味っていうのがあって、はい、で自由趣味っていうのはブルジョワ的で必要趣味っていうのは大衆的で、うん、っていう話なんですけどね。で結局あのーブルジョワ的な自由趣味って何かっていうと形式的なんですよね、うん、だから、あのーうん、分かりにくいんです、うん、だからテーブルマナーなんかがそうで、はい、テーブルマナーでこう,こうやって使うんだとそんなの食べるんだったら食べたいように食べればいいんだけど、うん、そう使うで結局、あのー、ややこしい作法がどんどん作られて分かりにくくなるんですね。食べるもんもんんそうなんです。大衆の方は豚を好むとか、うん、でそのブルジョワは魚を好む特に白身魚を好むみたいな、うん、まあ要はその味が繊細であのー、微妙な違いが分かるみたいなことが重要なんで、はいはいはい、でまあそれに対して大衆趣味っていうのはまあその食べてすぐおいしいみたいな、うん、あの栄養になるみたいなまあそういうことなんですけどねで結局何かというとでそまあもし必要だったこのブルデューの理論はまた我々非常に重要なんでよく言うんですけど、まあ、ランシエールがブルデューを批判した理由みたいなことに関わるんですけど、ええええまあ、ちょっとそれは今日はできないんで何が重要かというとやっぱりその高級なものはブルデョアは趣味、うん、いわゆる自由趣味にまあ寄せてデザインするんですけどそうすると当然分かりにくくなっていくんですよ。うん、で、分かりにくくなければいけないっていう。うんだからでそれでねこういう説明をしたんですよ,そのよ要するにサービスっていうのは高級になればなるほどサービスは減少すると、はいはいはい、つまり笑顔は少なくなるし迅速さは少なくなるし情報量は少なくなるし、うん、な高級なフレンチに行ったらメニュー表すらないと情報が少なくなって完全に少なくなりますよで、まあ、店員も笑顔じゃないし、はいはいはい、あの笑顔っていうのは作り笑顔じゃない,はい,はい、はい、っていうことですけど別に怒ってはいないけど、うんうん、ニコニコはしてない。でしょっていうですごい待たされるし、うん、迅速さは少なくなっていきますっていうでそれはまあなぜかというとやっぱり高級になればなるほど付加価値を高くつけないといけないからやっぱりその闘争の側面がより強くなるわけですよね。うん、でまあそういうことを、まあ、あのいろいろ説明したりしてたんですそうですね。はいうんででそれでそのエステティック・ストラテジーですね、はい、でそのエステティック・ストラテジーに行く前にもう一段階あったんですよ、うん、それは何かというとあのー、えっ、ー、とねこう言われたんですね、うん、例えばマクドナルドみたいなもんはどうかと、はいはい、全く緊張感ないし、うん、誰も行くのに緊張しないし、うん、マクドナルドはただ単においしいものを提供して喜ばしているだけだと。うんマクドナルドは説明つくのかみたいな、うんまあ、そんな言い方はされなかったけど、うん、でそう言われたからあそうかと思ってで絶対闘争になるはずなんですよっていう話でね、うん、でしかもマクドナルドはもの,、まあ、ものすごい価値を生み出したある種時代の象徴になったようなもんなんで、うん、ここには絶対闘争があるに違いないと、うんまあしんまあ、理論上は信じないといけないんで信じたわけですよ、うん、で分析していったんですけどね、うんで結局、まあ、マクドナルドっていうのはあの効率的で早くて予測可能で、まあ、美味しいから流行ったんだっていう、うん、でもそ,んなそれだけで流行るはずはないと、うん、で分析したら、まあ、ちょっと長くなるんで、まあ、簡単に説明すると<笑>まあ要するにマクドナルドがアメリカの話ですよ、うん、最初にね。えーまあ、戦後に生まれてえー、サンバーナニーノってその、えー、LA の郊外にあるんですけどそこでマクドナルド兄弟が作った、うん、であの工場の生産システムを取り入れてむっちゃ効率的に安く作ってヒットする、はい、でそれを見たミルクシェイクの製造機器を売っていた、えー、レイクロックという営業マンがやってきて感動すると、うんうん、これは新しい時代だと、うん、感動したとでレイクロックがあの全米展開しようというわけですよ、うん全米展開フランチャイズし始めるわけですねシカゴから始めるんですけどで60年代中頃から後半にかけて普通のアメリカ人の前に出現し始めるんですねうんで60年代ですよそれがポイントになってくるんですなぜマクドナルドが60年代中頃から後半にアメリカの多くのアメリカ人の前に出現した時にそれが価値になったのかでそう考えた時にねでいろんな本を読んだ時にあのマクドナルド批判を書いたあのキンチェローさんっていう「ザ、はい・サイン・オブ・ザ・バーガー」っていう本があるんですけど、うんまあ、そんな有名な本ではないんですけどマクドナルドに批判を書いてるんですけど、うん、で彼は団塊の世代ベビーブーマーなんです。うん、つまり、えー、40年代後半に生まれて戦争が終わってすぐですね生まれてあのベビーブーマーの中で育った。うん、で田舎のテネシーの田舎の出身ですとで60年代半ばぐらいにマクドナルドを目の前に出現したその頃はティーネイジャーですねでその頃のアメリカ人のティーネイジャーがどういう体験をしたかというと彼らの言い方をすると自分の生まれそうだったものに対する恥ずかしさっていうんですね、うん、何かというと、まあ、要するに均質な白人だけの均質な田舎の生活ですよ、はい、で周りに親戚がいて、うんでまあ、毎日お母さんが料理をしてで週1回豆料理を作ってでそれをみんなでお祈りして食べる、うんまあ、そういう古い良き生活をしてるそれが60年代前半ぐらいまでああの当たり前だったんですね、はい、でだからティーネージャーである彼はなんかそれがもう世界は変わってるのになんかおかしいなって違和感を感じてるわけです、うんうん、というのはあのその頃公民権運動ですよね、はいえー、シビル・ライツ・ムーブメントっていうのはでそれは黒人の方々がアメリカで権利を主張し始めあの異議申し立てをしたと、うん、でそれは60年代ですよというのは60年当選した JFK はあのー、まあシビライツあの公民権運動をサポートしてすごいこう、うん、旋風を起こすわけですよで68年ですね MLK が殺されたのが。うんうんあのマーチン・ル・スター・キング・ジュニアが殺されたのがだからその時代ですよ、うん、つまりももむっちゃ盛り上がってるところが自分の周りの親戚とかは黒人差別の発言をする、うん、あるいは女性蔑視の発言をする、うん、でもうそういう時代じゃない、はい、67年ですねあのサンフランシスコのサモー・オブラブっていうのがあって、うん、で69年にウッドストックでしょだからその頃ヒッピーの文化があのティーネイジャーとか若者の中でこう、はい、ヒッピーは基本的に反抗ですから犯行、まあ、はね50年代から続くんですよジェームスディーンとかね、うんうんうん、だけどまああのだけどその60年代の中頃に自分と同じ世代がこうあのそういう古い社会に対して異議申し立てをしている、はいはい、で違和感を感じているそこの前に、えー、マクドナルド出現した時自分の生まれ育ったものに対する恥ずかしさに感じている、うんうん、でマクドナルドが近代性の確証を提供してくれたと、うん、こういうわけですよ。はいつまり彼らがマクドナルドに最初に足を一歩踏み入れた時はむちゃくちゃ緊張したんですよね、うん、自分がどうかっていうことは問われているわけですよ、うん、でそれマクドナルドに足を一歩踏み入れることが自己表現なわけですね、うん、そういうトラウマ的な体験があって初めて、まあ、あのマクドナルドが象徴になっていくんですね、はいはいはい、あのただ単に惜しいだけでは絶対象徴にはならないわけです、うんうんうん、象徴って言ってるのはマクドナルドだけ特別ですよねっていうバーガーキングとマクドナルドって何か違いますよねっていうこと<笑>、うん、ペプシとコカ・コーラが違うのと一緒で違いますよねっていう、うんうん、まあまあそんな話です。まあ、<笑>で何が言いたいか、でそういう問いを立てつ、ええ、あの突きつけられたので、いろいろ分析して、うん、いや、マクドナルドも遠そうなんですよということを説明したんです。うんうんうん、説明したんですね。はいはい、でそ,そこからえー、エステティックス・トラテジーにつながっていくんですよ。う
0: ん、ち,ょちょっと、あの、僕の理解で、もう一回言うと、その、別に、その、うんなん、なんというか、マクドナルドって緊張しないじゃないかっていう話ではなくて。まあ、それもあったのかもしれないですけど、多分それそれを言わなきゃいけないのって、多分サービスの研究をずっとしていて、デザインと接合したって話が多分あるような気がし
1: て、人間脱中心の話、ね、そうそうそう、<笑>でえ
0: っと、要はサービスだけでも研究してたんじゃなくて、やっぱりサービスデザインという分野があって、まあ兄弟もデザインスクールがあって、うん、じゃあそれをどうデザインしましょうかまあさっきもちょっと触れてましたけど、うんで、その時に打ち出したのが、今の人間脱中心設計であったりとか、まあ、文化をデザインするって多分言ってたんだと思うんですよ。うんですうん、でそこにはので得られたような話が埋め込まれていたわけなんですけれども確かちの人たちの人たあれ僕たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たいなもの人たちの人たいじゃないの人たういの人たちの人た
1: ちの人たちの人たちの人たちの人たたね。の人
0: たちたような気がしていて。うんかサービスとしてなんか緊張しないよねってまあまあそういうふうにもあるかもしれないですけど、うんまあ、最もエンドい,いものと思わないといろんな意味で
1: マクドナルド重要だったんですそう
0: ですよねでそこからなんか割と緊張チェローとか、うん、マクドナルドの話とかっていうのがまあ出てきたりっていうのは、うんうんうん、そうなんですで
1: 人間中心人間脱中心の話をすると、うん、人間中心設計っていうのはあの、まあ、80年代にドナルド・ノーマンっていう人が言い始めた時に結局その人間に対し人間ユーザーユーザーである人間が、うん何、まあ、て言うんでしょうややこしいテレビのリモコンみたいなもんですよね、うん、なんかあのーえー、再生してるの一時停止をしたいだけなのにその横にある停止ボタンを押してしまったが故にゼロに戻ってずっとこう再生し<笑>、ね、早送りしないといけないってアホみたいなデザイン<笑><笑>あの要はそのユーザーにフラストレーションを与える、うん、ユーザーにとって分かりにくいフラストレーションを与えたりユーザーがバカにされているような。気がするデザインこれをあの批判して、うん、人間中心っていうのはそういうのを全部排除するということに、うんまあ、直感的に分かるとかそういうことですけど、うんうんえー、があったんですよね。でで、えー、でねその時にえっ、ー、と闘争としてのサービスを考えた時にねむ、はい、っちゃ面白かったんですよ。うんえっとねえー、ドン・ンノーマンのエモーショナルデザイン。って本がでよエモーショナルデザインどどん,どんまあその頃から、えー、と人間中心設計を批判し、まあ、自分が作った人,人間中心設計を批判してたので<笑>、うん、どういう言い方をするかっていうとあの人間中心設計においてはそういうフラストレーションを排除することが正しいと。うんうんところが賢いセールスマンにとってはその正反対が正しいって書いてあったんです。何、はいはい、じゃこの一文はと思って<笑>それはあのディーゼルの話をユニオンスクエアにディーゼルがあってって、はいう、はい、ディーゼルのお店はまあ暗くて音楽がガンガンかかって居心地悪いしあの商品もよく見えないとでまあそういう書いてあるんですね、うんうん、で賢いセールスマンにとってはその逆が正しい正反対が正しいって書いてあったんです。とということは要するにサービスにおいては正反対が正しいって書いてるじゃないかとこういうことですよね。うん、でだからあのドン・ノーマンが言ってるじゃないかと、うんまあ、そういう話なんですけどで結局どういうことかっていうとでノーマンはそれ説明できないんですよ。うん、な,なぜその真,真逆のことが成立するのかは理論上は説明できないそうだと言ってるだけで、はいはい、で結局さっきの話に戻るんですけどドナルド・ノーマンはまあ認知心理学者なので。はいだからノーマンとかは私もともとコンピューターサイエンティストで HCI とか CSCW とかってずっと就論とかそうやってたんでもう90年代からそういうのを教えられてたわけですよ。だからあのでゼロックスの研究所とノーマン結構仲がよくてよく来たりしててだからまああの何て言うんでしょうあの人間中心設計っていうことはもう何て,て言ったらいいかなあのあすごいよって言って喜ぶような対象ではないわけですね、はい。まあまあいいや、それは置いといて。あうんうん、あとあ当たり前だったってことですかそ,あ、まあ、そういうことですね。でね、えー、何が言いたいかというと、えー、その理論的な前提は何かというと、うん、やはりさっきの主観性の前提なんです、うんえーえーと。主体が安全なところからデザインされた客体を見ていて、うんうん、でそれが使いやすいか使いにくいかという問題なんですね。うん、でところが賢いセールスマンはその正反対が正しいだから、えー、サービスにおいてはこの主角分離が成立しないので主体が巻き込まれてしまっているので、うん、あのその正反対になるよと、うんうん、こういう理論なんです、うん、だから結局前提を変えるるとと正反対になるっていうことなんですね、うん、でだから人間中心設計においてはあのサービスは分かりやすくなければならない、うんうんえー、お客さんを喜ばせなければならないとこうなるんですね。はいところがその正反対主覚分離の前提を取りっぱらって相互主観性の前提で価値競争を前提とした場合には、うん、むしろサービスは分かりにくく作ってお客さん「お前は誰だ」ということが主題化していく、うんうんうん、だから正反対ですよ、はい、まさに。だからこの,この正反対になるのは何かっていうと主覚分離か主覚不分離かのどっちかでその結論が変わるわけですね。うんうんうんで,でそれを考えたときに、えー、校舎を人間脱中心設計と呼ぼうと勝手に言ったんです。うん、誰も聞いてくれなかったっていう、<笑><笑>自分以外誰も言わなかったっていうね、まあ、そういういことなんですけどねなんかサービス学会のりに書きましたよね、それ。書きましたね。人間あとマーケティングのところにも書いてる気がする、ねうん、人間脱。でね、それの、なんていうんでしょうと、言いたかったことは。結局ねね人間中心って、ねうん、もう一つあったんですよもう一つ言いたかったことはその人間中心、うん、人間中心主義批判っていうのはねこれ60年代からやってるんですよ。うん、でこれ近代批判の延長で、うん、結局その、うん、まあ風ーですよね,すよね、うん、あの風ーの強烈な言葉とものっていう本があって,で、ねれてれうん、であれがベストセラーになってで、まあ、結局人間は見つからなかったっていうね。うんそのまああの人間主義の批判って60年代からやってるんですよ。うん、あで人間中心の批判をね。うんねなんで今更人間中心設計なんだっていう違和感がすごくあったん
0: です、ね。なるほどね
1: 。だから脱中心というのは当たり前なんですよ。我々の学問にとっては,、はいはいはいね
0: 。だからそれ今の話はすごく面白くて、だからさっきちょっと言い換したけど、うん、割とやっぱサービス研究もそうですけど、科学人たち始めてますよね。で基本やっぱり主客分離が前提ですよね。ねだからそういうで私もまあ先生もそうですけど理系だったので、じゃあまあ科学やるかとかそういう話になると、まあ絶対無理なんですけど、でもまあ主客分離してみるみたいな。こと,がというか、そ
1: れ以外にないと思ってるところがちょっとあるような気がするんですよねそれはね、ちょっと違う、だから最近違うよ,違うよねって話だよね、うん。いや、つまりそのあの、要するに量子力学の。ああ、そうそうそう,そう、それはもちろん、もちろん,、うん、
0: だから最近はもちろんそうじゃないみたいな話もあるわけですけれども、うん、たでもとはいええっと、そういうことを知らなかったりとか、うん、だからなんというか、ある種、そういうものが当たり前だっていうふうにして、純正培養されていくと、うんで、人文科学の理論とは出会わないので、うんそうするとさっきの話あの主体みたいな話ってもうとっくに批判されてきたよねっていう話もその積み重ねがわからないから、うん、そうするとそれ以外のスコープでこうもの見れないって話になるっていうところが、うん、多分あのサービス研究のある種の偏りまあそうやって人満足させようっていうのもあんまり否定もできないんですけどとはいえでも多分かなり偏ってるし前提のところをあんま見てなかったよねっていう話だよなってそう思うんですけどす、ねう
1: ん、いやそれはね理系とかの問題でもなくて、うん、人文、社会学、社会科学でも結構、資格分離の前提は常にどこにでも持ち込まれます、うんうん
2: 、そうですただ
1: 、それをもう何十年も批判してきたというのも事実で、うんうん、だからヘーゲルなんかがだか,らだからそれなんですよ、弁証法というのはなぜ使いたかったかというとやっぱり相互主観性の水準で話をしたからなんですね。まあ、それが言いたかったことで、うんうん、で、その人間脱中心っていうのを言ったんですよね。で、ここで重要なことは、これ、どちらかではないんです、うん。つまり、両方必要なんですよ、うん、というのは、よくよく考えるとですよ。寿司屋で食べた寿司が主観的に美味しいかどうかっていうのも、絶対重要なんですよ
0: ね。そ,ね<笑>それはそうだ。
1: <笑>絶対重要だし、うん、あのー、そのホテルだったホテルの空間の、あのー。体験とか絶対重要なわけですよね、うんうんうん、だからもう医療だったら自分の病気が治るとか血管が治るって絶対重要なんでうん、うん、だからその主覚分離は重要なんです
0: そうそうそうただそれはね、うん
1: 「主覚分離してる」と思った瞬間に次に「お前は誰だ?」って問われるっていうことなんで常にそれだけじゃないんですけど、うんうんうん、で何が言いたいか両方やらないといけないです。うんそうですねつまりサービスというのは分かりやすくしながら分かりにくくしないといけないっていうややこしいことがしないといけないっていうのがサービスデまああのそこまでサービスの研究できて、はい、マクドナルドまで来でて、うん、でそこからもエステティックストラテジーは一直線ですね,そうですねサービスデザインの話が
0: あって、うんうん、
1: だからやっぱりそうです、ねうん、イノベーションはニーズを満たして生まれるんじゃなくて、うんうん、やっぱり自己表現を考えないといけない。はいまあ、マクドドナルドのようにその自己表現はやはりその社会の変化に根ざしている、うん、その60年代のように。うん、でだから社会をきちっと読み解いて、うん、でその新しい世界観を作ってあげるっていうことによってイノベーションが起こるんですよっていう、うんうん、あのエステティックストラテジーの考え方はもうそこからつながっていくわけですね。うん、だから決してその寿司屋の親父さんが特定の時代社会変化に応じてデザインしたということではないんですけど、うんうん、それはねでも実際にあるんですよ。うん、というのはまあ2010多分15年16年ぐらいから東京で寿司ブームとかが起こってものすごくなりましたけども、うん、あれは多分その時代的な変化とかもちゃんと分析したらあるはずなんですよ。うんうん、だけど、まあ、基本的にはねあのそういうところから出発したということで、うんえー、行き着いたのがそこであると。うんいうことですねななるほど、はいう
0: ん、なんかだいぶあれですねほ,とんほ,とんほん当に今日は何も考えてなかったですけど1時間ちょっともう過してそうです、ねまあまあ、これはいくら
1: でもまあっていう、うん、ところで,で、ね、いつもはね原稿もなしにあの緊張しながら喋るんですけど、うん、この話はね、まあ、もうさっき言ったように7年か8年ずっとやってるんで、まあ、<笑>長いことやってますよね。うんうん、という話と、はいはい、まああのちょっとね前回の反省があって、はい、ちょっとネームドロッピングって言ってその
2: あ要,要するに説明しないまま、はいはい、
1: といろんな名前をう、ね、出してしまってちょっと反省で多分聞いてた人は残っちゃ分からなかったんじゃないかと思ったんですね、うん、だからまあ今回はちょっと丁寧に,丁寧に、うん、言ったか<笑>だったか分からないですけど<笑>話したかったんです、うん、は,はいはいんか
0: まあツイッターとかこう使って誰かが。誰かかかかととといいいうか、まあ、くのくん方がフォローしてくれるといいのかなな思っ
1: たりとか、うん、なんかね本当にあのこれ質問ください質問あったらくださいって言うけど誰も聞いてないっていうねポッドキャストでね誰もからも質問が来ないってい
0: う、ね、でもでもやり続けるのが大事です<笑>そうハッシュタグでねちょっとなんかコメントしてくださいみたいなのもあったと思いますし、うん、まあ闘争としてのサービスは今の話聞いてると結構あのまあ、データとかも出てますしねあの面白いんじゃないかなと思いますけれども、ねあのうん、いろんな見方ができるんじゃないかなっていう気がするので,で、ねうんはい、まだこれあれですよね売られてますもんね普通に、うん、買えますよね本屋さんあ、まあ、売
1: られてはいるけど買わないでくださいもうちょっと抹消<笑><笑>したいんで,で,んんで<笑><笑>
0: <笑>まあまあ、まあはい、まあそれは言っといて、うんはい、ということで今日はサービス研究、まあ、自分たちがやってきた研究がどうエステリック・ストラテジーにつながってっていうのと、うんまあ、そのサービスのところでも結構、なんというか、まあ、ある種ちょっとラディカルな話をずっとしてきたところはあると思うんですけど、まあ、それをどうつながっているのか、今やってることとみたいな話をしようぐらいのノリで始めて、こうなったという感じですが、一回止めときましょうかね、これで。はいはいはいはい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした
2: 。